0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este segundo episodio abordaremos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un reporte y un dashboard? Antes de comenzar, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com. Allí podrán encontrar artículos de interés en la creación de modelos analíticos, todo lo que tenga que ver con inteligencia empresarial basadas en modelos analíticos y de la misma forma pueden suscribirse. Así reciben de forma automática todo el nuevo contenido. Así que damos inicio al podcast con este tema sobre reportes y dashboards que podríamos definirlo como fundacional para lo que son las herramientas de visualización de datos o plataformas que el usuario final lo que hace es consumir algo que tiene una representación gráfica. Pero esto también oculta cierto grado de complejidad al momento de una planificación de desarrollo. El primer punto que vamos a tomar, vamos a empezar a descomponer, viene siendo la visión de Microsoft. ¿Por qué Microsoft separa lo que es un dashboard con otra cosa que ellos le llaman reporte? Hagan una búsqueda en Google y coloquen Dashboard. Se darán cuenta de que al colocar esa palabra, dashboard, les van a aparecer al menos en la parte de imágenes, buscan en Google la parte de imágenes, se darán cuenta de que hay infinidad de resultados que, con una diferencia u otra, todos se parecen en algo visual, es decir, es una hoja grande, una hoja en blanco, una hoja, digamos, tamaño carta, oficio... En el cual se van indexando una serie de objetos visuales o de gráficos o elementos que en conjunto, o sea que utilices gráficos de barras, series de tiempo, matrices, tablas, medidores, bla, 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 el objetivo al fin y al cabo es comunicarlos. No se ve como un gráfico como tal, no se ve como una serie de valores o, o objetos bonitos. Más allá de su propia belleza que se puede alcanzar. Pero lo importante es que nos estamos comunicando. Es un medio de expresión en el cual desde el lado empresarial se busca llegar a alcanzar en, rápidamente, en poco tiempo, algo que puede ser complejo conseguirlo por separado. La visión de Microsoft es que un dashboard es un elemento dentro de lo que es su plataforma para los efectos de Power BI Totalmente diferente a otra que viene siendo un reporte. Así que, ¿qué es un dashboard para Microsoft? Fíjense que la gran mayoría de los usuarios no necesariamente llegan al consumo de datos a partir de un dashboard. Porque para Microsoft un dashboard nace de la creación de uno o de múltiples reportes o de elementos individuales. Nace, reside, vive exclusivamente en el servicio de Power BI. Quiere decir de que ya debe de existir algo creado previamente de forma local, se sube al servicio y a partir de allí es que tú empiezas a crear estos paneles como ellos les llaman en español a partir de una hoja en blanco que es un canvas, pero ella nace solamente de una serie de conjuntos, elementos que pueden estar diseminados, difuminados, esparcidos en distintas hojas de un reporte. También existen dashboards que pueden traer información desde otras fuentes de información, llámese por ejemplo tiempo real, que no necesariamente o pudiésemos separarlo como un tipo de dashboard para un tipo de consumo muy operacional, muy en vivo, que es muy diferente al que Microsoft te está presentando de forma inicial, que al ser la unión nace de la combinación del merge, del join, hablando un poco en términos nuestros, de múltiples reportes. Es decir, es un tipo de representación visual más estratégica, a un nivel superior, y que si quieres llegar a lo que él lo alimenta, entonces tú bajas de jerarquía y llegas a un reporte. Y en sí, entonces, ¿qué, ¿qué es un reporte para Microsoft? Un reporte es lo que se crea en Power BI Desktop. Lo que sucede es que entonces la gran mayoría de los usuarios pueden o podrían pensar que están creando dashboards, pero en realidad lo que están creando son reportes bajo la visión de Microsoft. Es importante esto. Un reporte adquiere y puede utilizar todas las características que el programa a nivel de creación visual te ofrece. Por ejemplo, utilizamos segmentadores de datos, filtros, transiciones entre páginas, indexación de marcadores o de bookmarks, tooltips, que son estas herramientas que nos permiten al utilizar o mover el cursor encima de algún tipo de elemento profundizar, aparece como un, pop como un recuadro adicional que nos permite entonces ver algo que a simple vista el dato crudo, como se ve, no lo representa. Podemos asignar páginas de detalle para poder entonces ver el detallado de qué es lo que está generando esa métrica. Ese porcentaje, ¿quién lo define? ¿Cómo se genera? ¿De dónde viene? Puedes ir a profundidad sobre ello. Puedes utilizar objetos visuales bastante avanzados. Puedes hacer una mezcla y, mez y mezclar, valga la redundancia, precisión, belleza, eh, madurez analítica, puedes combinar lo mejor de las técnicas de visualización de datos en una o de múltiples hojas. Eso en sí es un reporte. Puedes llegar a múltiples niveles de granularidades sin detrimento de una experiencia que está atada a, por ejemplo, lo que Microsoft define un dashboard siendo algo superior. Es como que con él no vas a interactuar tanto, en cambio con un dashboard sí, con un disculpen, hasta yo me equivoco, con un dashboard no vas a interactuar tanto, en cambio, con un reporte, sí, con un reporte sí vas a empezar a manipularlo de múltiples formas. El estado actual de todo esto, fíjense de que como no todos los usuarios llegan hasta la creación de un dashboard, porque hay que subirlo al servicio, muchos usuarios a veces ni siquiera utilizan el servicio de Power BI, porque de forma local lo utilizan adecuadamente y cumple con sus necesidades, y eso lo que hace es que del estado actual pudiésemos definir de que si nos proponemos desde Power BI Desktop a crear un reporte y lo conceptualizamos desde la visión de un dashboard que no tiene que tener un grado de interacción más allá de lo que a simple vista debería de poder responder de forma automática, entonces pudiésemos tener una dualidad. Podríamos crear desde Power BI Desktop una serie de hojas, llámese un conjunto o todo un reporte, pero que cumpla como ambas eh, funciones, podríamos decirlo. Eso es un estado que no es definitivo, es decir, dependerá mucho del tipo de enfoque. De hecho, muchos usuarios omiten el uso del dashboard dentro del servicio de Power BI por ciertas restricciones que puede tener, por la capacidad, que, la capacidad, no, la, la necesidad de tener que considerarlo en un proceso de toma de decisiones a nivel de diseño. Es más elaborado, ¿no? Puede que esto cambie, pero es el estado actual de las cosas. Y por último, llegamos a la confusión. Porque la confusión hace de que, qué ocurre para la gran mayoría de las herramientas de analítica de datos, un dashboard es lo que para el universo de Power BI es un reporte. Y sucede que gran parte de los usuarios están creando reportes y muchos de ellos piensan que están creando dashboards. Entonces esa confusión se va dosificando, se va eliminando con educación no es más que empezar a diferenciar a nivel de métodos de despliegue qué es lo que queremos crear o qué tipo de consumo queremos llegar después de la creación de esa capa semántica, de las métricas, relaciones, tablas, columnas y todo lo demás cómo la parte visual, la experiencia del usuario va a ser en concordancia vas a utilizar todas las características tanto a nivel de reportes y de dashboards o te quieres quedar estrictamente a nivel de reportes, o quieres hacer un mix entre ambas para aprovechar lo mejor de los dos mundos. Pero si vas a hacerlo, entonces tienes que tener en cuenta una serie de condiciones. Y con esto llegamos al final del segundo episodio de Sentido Analítica Podcast. Yo soy José Rafael Escalante y les recomiendo, suscríbanse al podcast o suscríbanse a la lista de correos de la página web, así les llega de forma automática todo el nuevo contenido. Para mí ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.